Amén y Amén Bueno Creo que ahorita voy a estar usando un poquito de anteojos Pero ya algunos me han visto con anteojos Creo que en estos tiempos de pandemia Una de las cosas que hemos estado viendo Son algunos síntomas espirituales Así como la pandemia del COVID-19 tiene síntomas también en el mundo espiritual hemos visto, hemos visto algunas conductas que son síntomas de que hay alguna pandemia operando en alguna medida y esto por supuesto en la vida de sus hijos y creo que el Señor debido a estas circunstancias, a estas adversidades Nos ha estado mostrando qué es lo que ha estado pasando Para que nosotros podamos ver en qué estado está nuestro corazón Y la condición en la que se encuentra Porque a veces pensamos que la medida está bien Y que el peso está bien Pero a veces podemos Engañarnos a nosotros mismos y la idea es que cuando estemos delante del Señor Nadie se aleje avergonzado porque hay un pasaje en la Biblia que había un hombre Que estaba llamado para hacer algo grande y él comenzó a agarrar los vasos del Señor Y comenzó a deshonrar los vasos del Señor y entonces del, la, del, de, de, de alguna parte salió una mano que comenzó a escribir en la pared y en la pared decía mene mene tekel uparsin que significa pesado ha sido y ha sido hallado falto por lo tanto tu reino se te ha sido quitado y la Biblia dice que ese mismo día él murió entonces en Apocalipsis vemos nosotros que Dios viene y muestra la condición y le da la orden al ángel en Apocalipsis 11.1 y dice me fue dada una caña de medir semejante a una vara y se me dijo levántate fíjese qué tremendo mide el templo de Dios nosotros somos templo de Dios mide, mide la forma que tiene si es que ha alcanzado una estatura a la que deberíamos de llegar O sea mide el templo de Dios, mide el altar A ver si hay altar en ese templo Pero no solo eso, mide a los que adoran en él O sea que nuestra adoración es medida Entonces se mide la infraestructura de lo que Dios ha estado haciendo en el templo se mide el altar que está activo que está con fuego Pero también se mide la adoración que en cada templo porque nosotros somos templo del Espíritu Santo Se está llevando a cabo y por supuesto los adoradores deben de ser en espíritu y en verdad Pero para llegar a este estado de estatura y de adoración y de condición Por supuesto tiene que haber un proceso implícito de parte de Dios En nuestras vidas hermanos amados porque sin la ayuda del Señor Esto sería como algo religioso, algo aprendido de memoria No sería algo que a Dios le agradaría por eso es que ha llegado el tiempo de 
Tomar decisiones y determinaciones y de reflexionar sobre lo que está pasando alrededor Pero también lo que está pasando dentro de nuestro corazón Porque en alguna medida esto revelará lo que está ahí Cuál es la verdadera condición de nuestro corazón Hay gente que nos puede decir estás de esta manera Pero si nosotros no tenemos ojos por dentro Para hacer algo introspectivo no lo vamos a ver Nos pueden decir tienes este problema pero no lo vamos a creer Entonces Josué en sus últimas palabras antes de él morir Él llama al pueblo a la reflexión y él les dice de esta manera Dice en Josué 24.15 en la versión TLA dice Si no quieren serle obedientes decidan o sea decidan Tomen una determinación hoy a quien van a dedicar su vida O sea que Si les está diciendo a quién van a dedicar su vida es porque se la estaban dedicando Creo que no verdad es por eso y ellos ya estaban en la tierra prometida Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron al otro lado del río Eso ya lo vimos en un tema que hemos estado viendo lo terminamos Bueno no lo terminamos pero parte de ello lo terminamos el viernes Pero dice él, pero mi familia y yo hemos decidido, aquí está la cosa, tomar una decisión, dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Entonces para dedicarle nuestras vidas, esto no puede venir de nosotros si el Señor no interviene. Porque el hombre no le puede dedicar al Señor su vida Si el Señor no le da su gracia infinita Por eso es que la Biblia dice que Él es el que pone El querer como el hacer Debe de generarse, debe de generarse en Dios Solamente en Dios y si Dios no llama, no capacita Hermano amado es difícil poderse presentar delante de Dios Es Dios el que llama, Dios el que instituye, Dios el que constituye a alguien para una función Por eso es que él dice en el libro de Hebreos hermanos amados Hablando de una función sacerdotal, él dice así Pero es es también necesario que el que se acerque tenga algo que ofrecer O sea más o menos dice de esta manera en Hebreos 8.3 en la versión internacional A todo sumo sacerdote o sea una función dentro de su casa Le nombra o sea le constituye para presentar ofrendas y sacrificios Pero mire lo que dice por lo cual es necesario que también el que se acerca Tenga algo que ofrecer o sea que aquí lo que podemos ver es que todo el que se acerca a Dios Debe de acercarse no con la finalidad de recibir sino con la finalidad de dar Y a eso es lo que yo quiero llevarlo hoy y por supuesto no hay manera que el hombre pueda ofrecer algo Si Dios no le ha dado primero Por eso es que David decía decía, de lo recibido de tu mano te damos Él reconocía que si Dios no intervenía no había manera de darle al Señor Lo que damos debe de haber sido recibido y por eso es que es un testimonio que Dios nos lo ha dado Por eso es que el tema que hoy yo quisiera tratar con ustedes 
en el contexto de esto se llama, se llama llenarás sus manos Ese es el tema llenarás sus manos Entonces porque acuérdense que estábamos hablando Y el que se acerca debe de acercarse Y él debe de tener algo que ofrecer Entonces cuando las funciones sacerdotales Y de los levitas fueron consagrados Para este servicio a Dios Él hizo un acto que era algo espiritual pero a la vez era un acto físico que era un acto profético de lo que el Señor iba a hacer en ellos y de lo que ellos tenían que hacer delante de él y esto quedó registrado de esta manera y yo quiero mostrárselo para que usted lo pueda ver en éxodo capítulo 28 versículo del 40 al 41 dice y harás túnicas para los hijos de Aarón para honra y hermosura y ahora viene el sacerdote y con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él y tres cosas tenía que hacer él para que los dedicara, los consagrara. Número uno, los ungirás. Pero aquí viene una palabra que es de aquí donde salió el tema. Llenarás sus manos. O sea que el llenar las manos en la escritura es un sinónimo de consagración. Y los consagrarás para que me sean sacerdotes Entonces entre las funciones que el sacerdote tenía Él nunca, nunca de los nunca Debería de presentarse con las manos vacías La promesa de Dios es que él iba a llenar sus manos Por eso es que cuando Moisés le puso a él Le llenó sus manos, él lo estaba consagrando Pero estaba profetizando, haciendo un acto profético Que él iba a ser el encargado de presentar al Señor O sea que Dios no quería que cuando se presentaran Ellos se presentaran con manos vacías para que siempre tuvieran Porque ese es el asunto Que al tener algo en sus manos Iban a tener una razón Iban a tener un propósito Del por qué es que iban a su casa Por qué es que se acercaban a su casa Por eso es que el libro de Hebreos Dice que el sacerdote Que fue constituido por Dios No se podía acercar Si no tenía algo que presentar Debe de tener algo que ofrecer o sea que esto le da una perspectiva diferente al muy mencionado versículo de Deuteronomio capítulo 16 Versículo 16 que de hecho tan solo el versículo y el capítulo nos da un mensaje Usted sabe que el 16 es un múltiplo de 4, 4 por 4 16 y el 4 nos habla a nosotros de equilibrio Nos habla de puerta o sea que esto da un equilibrio a una función dentro de la iglesia A una función o ministerio espiritual dentro de la iglesia Y si sumamos esto da de una manera corrida es 1 más 6 son 7 1 más 6 son 7 y da testimonio a Dios que esta es la manera correcta y si eh, multiplicamos ese, sumamos 16 más 16 das 32 4 por 8 32 y esto también significa que es el inicio de un ministerio saludable entonces mire cómo dice Deuteronomio 16 16 dice 
tres veces al año porque ellos no se podían congregar porque venían de muy lejos todos los días o continuamente como nosotros lo hacemos tres veces al año se presentarán tus varones hermanos también eran las mujeres pero lo que pasa es que por el tiempo en que vivía se enfocaban más en el varón pero también se presentaban con sus familias delante del Señor tu Dios en el lugar que él escoja En la fiesta de los panes habían tres fiestas principales En la fiesta de los panes de, sin levadura En la fiesta de las semanas o sea Pentecostés La primera era Pascua y en la fiesta de los tabernáculos Entonces no se presentará y mire que dice Y no se presentará Entonces las funciones no eran solamente para el sacerdote También eran para el pueblo Porque dice el creyente, el hijo de Dios El que Mi pueblo no se presentará con las manos vacías delante del Señor O sea que una persona que se presentaba con las manos El presentarse con las manos llenas Era que la persona estaba consciente del por qué se acercaba al Señor Del por qué iba a su casa, tenía propósito Sabía que no iba de espectador Sino que se esperaba algo de él y su función era entregar algo Entonces fíjese hermano que ahí entonces comenzamos a ver algunas cosas Cuando tú vienes a la iglesia te quedas callado, te quedas sentado Bueno si está malito quédese sentado pero aún sentado ¿Se puede levantar las manos o no se puede levantar las manos? Puede estar sentado pero bien lleno del Señor Porque tal vez está sentado porque se siente tal vez en una parte mal Pero imagínense se queda sentado, se queda callado y no se mueve Hasta pienso yo que ya se lo llevó el Señor O se me quedó dormido Pero en la iglesia nadie debería de estar callado En la iglesia deberían de haber Gloria a Dios, aleluya Santo Dios y hermano Estamos cantando y que Nadie pare de decir Las grandezas, de aclamarlo A él hermano Eso no debería de faltar En la casa del Señor Porque el que está consciente que debe de entregar hermano, hermano tal vez no trae ofrenda, tal vez no trae ofrenda física Pero él trae ofrenda de labios que confiesan su nombre hermano amado y Dios se agrada, se agrada de eso Entonces cuando alguien viene con ofrenda sabe que no es un espectador sino que de él se espera algo Que su función es de entregar Ahora lo que el Señor Ahora que va a entregar Lo que el Señor le había dado De lo que el Señor había llenado sus manos Entonces por ejemplo Por ejemplo Ha hecho grandes cosas el Señor con nosotros Ah, Yo le pregunto otra vez Ha hecho grandes cosas Dios con nosotros Entonces deberíamos de callar En medio de la alabanza Porque es el tiempo de aclamar su nombre Es el tiempo de gritar Y cuando dice un grito de júbilo Ese no es grito de júbilo, es chillido No, grito de júbilo es grito de júbilo hermano Y y no debería, aunque estés ahí Tal vez no te permitas danzar Pero ahí puedes brincar, ahí puedes danzar Ahí puedes darle gloria al Señor hermano amado Aleluya que cuando salgas de esa puerta digas Padre yo me entregué completito, completito 
Amén Entonces el presentarse con las manos vacías Es una actitud gráfica Escuche bien hermano Que ha perdido la llenura Y a su vez su consagración Mire que delicado hermano Porque llenura es sinónimo de consagración El presentarse vacío es que ya no hay consagración Y ya no hay llenura Y por eso es que está vacío Y como está vacío Ha perdido su propósito Y no tiene nada que ofrecer Esto inclusive me ha puesto a pensar A mí sobre un canto hermano Ahorita que estaba trabajando en esto Cuando aquel canto dice No tengo nada para ofrecer Digo padre entonces eso está casi que En contra de lo que la Biblia dice Porque la Biblia dice que debemos de ofrecer, que debemos de presentarnos No con las manos vacías Tal vez el sentido es que Algo que haya hecho bien Tal vez que no tengo nada Pero ese canto de verdad Que viéndolo a la luz de la escritura Como que no es tan bíblico verdad Entonces hermanos La llenura de manos Por eso dice llenará sus manos la llenura de manos es sinónimo de consagración Si no hay nada que ofrecer Es porque la consagración se ha perdido Y al perderse la consagración se pierde el propósito Esto nos lleva a pensar Entonces ¿qué es consagración En lo gráfico Dios Consagración es sinónimo de llenar manos Para que Él pueda presentar ofrenda al Señor Pero en lo espiritual es consagración y que dice las palabras consagración que la consagración primero que nada es el inicio de un proceso continuo no un acto solamente no es que me consagra porque ese es el, hermano si no caeríamos igual que la iglesia tradicional que hace la iglesia tradicional va el domingo a su servicio y en la semana hace lo que quiere me decía a mí un día una persona que guarda los sábados Es que ustedes porque no guardan el sábado Entonces le digo yo ¿Qué es mejor guardar el sábado únicamente O guardar todos los días? El Señor nos ha mandado a guardar todos los días No solo un día Amén Entonces la consagración es un proceso continuo No un acto solamente Entonces Dios tiene planes para su pueblo Pero sin la consagración si no opera activamente aquí podemos alejarnos de los planes de Dios Cuando una persona se consagra fielmente al Señor ¿Sabe qué comienza a pasar? Comienza a venir una santidad, un fruto de un proceso que es santidad O sea la consagración es el proceso, es par, no es el proceso final Sino es el inicio para llegar a un estado espiritual que se llama santidad Por eso en segunda de crónicas 31 17 al 18 dice Así como a los sacerdotes que estaban inscritos y el versículo 18 dice Y el registro genealógico incluía a todos los niños, las mujeres, los hijos y las hijas de toda la asamblea Porque se consagraba Fielmente en santidad entonces la consagración es el inicio del proceso y el resultado o el estado final es santidad Ahora el problema es que si no hay consagración no llega a santidad y si no hay santidad sin santidad 
Nadie verá al Señor Entonces para llegar a la santidad Es un estado Hay que empezar por el inicio Que es consagración Entonces ahí es donde yo quiero Llevarlo el día de hoy Entonces la palabra Bueno hay varias palabras Para consagración pero Esta es la que yo me quiero enfocar hoy La palabra es Kadash Por eso es que Kadosh es santo Esa es la palabra Kadosh significa santo Entonces fíjese Por eso, por eso bueno, no, no se vayan a molestar por lo que le voy a decir Por eso es que decían algunos Que algunos creyentes son Kadosh La palabra Kadosh es santo Que vienen cada ocho días <ríe> Y algunos son mesiánicos Que vienen una vez al mes <ríe> Usted cuál es Usted viene cada vez que hay culto Amén Bueno entonces la palabra Kadash Es apartar, celebrar, consagrar Estar consagrado, dedicar Mire, Todo eso tiene que ver con consagrar Prometer, purificar, ser santo Santificar, santificarse, apartarse Entonces déjenme enseñarlo con una pequeña gráfica Porque a veces las gráficas hablan mejor que las palabras Entonces primero la consagración surge de Dios Solamente de Dios Hay un llamado de consagración Él dice sed santos porque yo soy santo Entonces esto lo vemos en el Señor Está en Éxodo capítulo 28 versículo 41 Que dice y vestirás con ellos Y esto está hablando del de sacerdote Con ellos a tu hermano Aarón A tus hijos y a todos ellos Y los consagrarás para que me sirvan Como sacerdotes O sea que la consagración Está implícita, implícitamente vinculada Al servicio al Señor Ahora los tristes es Cuando una persona comienza a servir al Señor Sin consagrarse Puede terminar presentando Fuego extraño Y ahí la cosa se complica Hace el viernes estaba hablando con unos jovencitos Que van a comenzar ya a ministrar en alabanza Y le estaba diciendo padres ayúdenos Ayúdenos porque por el bien de ellos Si ellos están haciendo algo incorrecto y ministran Aquí la cosa se puede complicar y no quiero asustarlos Pero así es hubo un joven que ministró de una manera incorrecta Por mucho tiempo aparentemente nada pasaba Una vez en medio del servicio quedó endemoniado Quedó como un homeless y lo que contaba la persona que lo contó Que hasta el día, ese día aún seguía así O sea que los que van al frente es la alabanza y tienen que apartarse Amén, no, ay me está asustando pastor ya no le voy a poner a mi hijo Pues si no se supone que lo está consagrando pues para que llegue a la santidad Amén entonces es necesario eso, entonces está Éxodo 19.10 también que dice Primero eran los sacerdotes, aquí hay uno para el pueblo Y el Señor dijo también a Moisés ve al pueblo y conságralos O sea que hay un llamado de consagración Y Hechos 10.13.2 también para los eh, siervos del Señor Dice en Hechos eh, del llamado al ministerio Mientras administ eh, ministraban al Señor y ayunaban El Espíritu Santo dijo apartadme, o sea consagradme a ver Bernabé y a Saulo para la obra a, lo que, a los que los he llamado O sea que lo primero es que tiene la consagración Surge de Dios no del hombre Cuando el hombre se quiere apartar Sin venir debido a él 
es religiosidad y por eso es que muy poco lo deja, en muy poco tiempo lo deja o se puede volver trapos de inmundicia a la luz de la escritura. Pero cuando viene, cuando la palabra toca tu corazón y dices está bien padre lo voy a hacer como tú dices. Eso se llama consagración porque el, miren hay un problema, la fe que Dios nos demanda a nosotros no es una fe ciega. Eso, esa fe ciega es incorrecta, no es bíblica, no es a la luz de Dios. La fe que Dios demanda a nosotros, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? No. Pero de oír la palabra O sea que la manera correcta es Yo voy a hacer algo Porque lo oí a través de la palabra Pero si voy a hacer algo Sin oírlo es un sentimiento Eso es humanismo Eso es positivismo Entonces la verdadera fe Es la que viene debido a haber oído O sea que Dios te dice Haz esto Si no lo que va a pasar Es que la gente va a comenzar a hacer Lo que sus sentimientos le dicen Entonces a mí un día me dijo un joven Tenía una mi Biblia de cuero que me habían regalado Siento del Señor Que me des tu Biblia Y yo le dijo pues yo no siento nada Si es que no te la voy a dar Entre la gente porque la fe Se ha malinterpretado Y tenemos que poner un orden en esto Todo lo que viene Por eso de donde viene la fe Ahí está en la escritura de oír la palabra El rema de Dios o sea que si oigo la palabra Debo de actuar con fe Pero si yo vengo y actúo Y digo yo por fe y no he oído nada Perdóneme eso no lo va a respaldar Dios ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno ahí está se lo estoy mostrando con la escritura Pero bueno Es el siguiente paso es Entonces ahora como hay un llamado Hay una responsabilidad De consagrarnos al Señor Y esto por supuesto está en Levítico capítulo 11 Versículo 44 donde dice eh, Yo soy el Señor vuestro Dios Por tanto consagraos y sed santo Porque yo soy santo No os contaminéis pues con ningún animal y comienza o sea que hay un Entonces primero hay un llamado a consagración ahora nos dice que nosotros debemos de consagrarnos Esa es la parte que entra en nuestra responsabilidad o sea que técnicamente escuche bien Técnicamente delante de Dios todos somos santos pero en condición algunos están bien contaminados Si me doy a entender hay un llamado a ser santos pero hay algunos que no han obedecido el llamado de apartarse Entonces por eso es que el Señor dice salir de en medio de ellos de su pueblo porque están contaminados Entonces por ejemplo Deuteronomio 26 19 también dice Y serán un pueblo consagrado al Señor Una responsabilidad eh, Segunda de crónicas 35.3 Dice que eh, También dijo a los levitas que enseñaban A todo Israel y que estaban Consagrados al Señor o sea que Está la parte del llamado Luego está la parte De nuestra responsabilidad Atender al llamado del Señor Y luego entonces Viene un fruto La consagración comienza A reposar En la vida de una persona Y esto que es un estado De santidad Y eso se da Únicamente pero no es La santidad no viene Por una oración Viene por un apartarse Un moverse en el caminar Del Señor 
Si siempre doy a entender hermano no es que en una oración te hiciste que vino la santidad No, no es un proceso ahora porque puede eh, eh, por favor puede venir un temor reverente Pero necesita un proceso porque el proceso lo que hace es que la persona se mantenga en ese estado Y cuando se mantiene en ese estado sus ojos están abiertos, sus oídos están abiertos Está sensible a la voz del Señor Si esto no se da aunque hay un llamado Pero la persona no camina en responsabilidad A buscar la consagración aunque tenga dones fíjese, Aunque tenga llamados, aunque tenga muchas cosas Va a ser inefectivo en la casa del Señor Va conmigo Padre cuánto llevo No es que le esté enseñando mi reloj nuevo ¿verdad? Me lo regalaron hermano y partí el padre Gloria a Dios Bueno Entonces en la caminata cristiana Fíjese que tremendo hermano Pueden haber decisiones Que tal vez te hicieron perder tu consagración a Dios El llamado lo tienes porque la Biblia es clara Los dones y los llamamientos que dice Son irrevocables no, Hay un llamado y ese no lo va a quitar nadie Pero tal vez las decisiones que tomamos Nos hicieron perder no el llamado Porque el llamado está ahí Sino la consagración que traíamos en él Y terminamos apartándonos Hermanos yo no me refiero a la gente del mundo Me refiero que hay pueblo dentro de la iglesia Que está en la iglesia Pero ha perdido su llamado En el aspecto de que su consagración la perdió Y perdió su propósito, su santidad Y por eso es que no está operando Está en el cuerpo Pero no está funcionando en lo que Dios le envió Porque la Biblia dice que nos ha colocado Para que cada uno hagamos la función A la que Él nos ha llamado Pero aquí hay esperanza Porque Dios nos da siempre esperanza Por eso dice su palabra Siete veces cae el justo Y siete lo levantará Pero es obvio que si cae Es porque sus manos quedaron vacías La consagración y dedicación al Señor Fallaron Entonces quiero contarles de una mujer Que le pasó esto A su familia Pero el Señor como siempre Tiene misericordia Y El Señor la encausó nuevamente para que se volviera a consagrar Hasta que diera frutos agradables y llegara a un nivel que hasta el día de hoy De ella se habla y estoy hablando de Noemí Ella da el testimonio de lo que pasó en su familia De lo que pasó en su vida y nos dice que es lo que ocurrió Y esto nos da a nosotros eh, una pauta de que aunque hayamos caído Aunque estemos en la iglesia y nos hayamos apartado El Señor nos hayamos alejado Perdimos la consagración Dios puede hacerlo por eso es que Quedaron esas escrituras Para darnos esperanza Y decirnos no importa Te puedo hacer volver, te puedo hacer Tan efectivo como eras antes Porque yo creo que es Bueno que contemos lo que Dios Hizo con nosotros, si ¿sí o no Pero si son Testimonios Que llevan 30 años y hay 30 años que no contamos otra más que los mismos testimonios de 30 años ¿Acaso Dios no sigue trabajando? ¿No será que nos quedamos solos con los cuentos de ayer? Y dejamos de tener experiencias nuevas con el Señor Entonces esta mujer 
Usted sabe que salió de su tierra Y se fue, salió de la casa del pan Donde había pan, salió de ahí Se fue a Moab, al lugar de ancestros Y el fracaso fue tan grande Que perdió la vida a su esposo Perdió la vida a sus dos hijos Y regresa solita hermano Ella su nombre significa mi placer El placer o placentera al Señor Y mire el testimonio que ella misma da Salí en la versión BNC Biblia a Nácar Columna Salí con las manos llenas O sea que ¿qué sal, ¿Cómo salió? No, no pero ¿Qué significa las manos llenas? Ay hermano si no Tengo que regresar otra vez desde el principio ¿Qué significan las manos llenas? Consagración, o sea salí consagrada, dedicada al Señor Eso es lo que está diciendo, salí con las manos llenas Y Jehová me ha hecho volver con las manos vacías O sea que mi consagración, mi propósito lo perdí ¿Por qué pues habría de llamarme? Entonces ya no se quiere más, fíjese pues Entonces con una persona Comienza a vivir amargadamente Lo que significa es que ella perdió su consagración Porque ella no era amargada Ella se decía mi placer es placentera Pero al perder la consagración La llenura de sus manos Ella misma dice ya no me llamen más mi placer Llámenme mara o amargura Ah, entonces esto nos da un indicio, pero son síntomas de que una persona que está amargada, su consagración está en tela de duda. ¿Cómo estás tú? Pero hermano, yo asisto a la iglesia, no importa. Esta mujer conocía a Dios. Me fui bien consagrada y regresé sin nada. Al final esta mujer se regresó a la casa A donde podía llenar sus manos Se volvió al Señor ¿Y saben quién se volvió? Se volvió Es la bisnieta creo yo La bisnieta del Rey David ¡Oh, ¡Qué llenura la que le dio Dios hermano! ¿Pero qué hizo? Se volvió al Señor Era la bisabuela Ahora ¿Qué pasa si amargada se queda en Moab? No, hizo lo que debe de hacer uno Ok, perdí mi consagración Me quedé vacía Ya perdí mi propósito Yo mismo reconozco que me ha alejado del Señor Me vuelvo a la casa del Señor Que el Señor llene mis manos Por eso dice llenará sus manos O sea que en la casa Tus manos se pueden volver a llenar Para que tu consagración Tu propósito pueda llevarse a cabo Entonces déjenme enseñarle Algo al respecto de esto Quiero llevarlo con un hombre Que es un hombre consagrado Dedicado al Señor Que es Enoch Ahora Enoch Usted sabe que nos han enseñado Que Enoch es figura De los que se van en el rapto Y, no, y Noé Es figura De los que son guardados En medio de la gran tribulación Entonces Enoch fue traspuesto para no ver muerte y Dios se lo llevó y no vio la gran tribulación. Noé fue guardado en medio del arca, pero estaba en la tribulación. Entonces, una de las características 
de Enoch Tenemos que verla Cuál era la característica de él Entonces Enoch significa Iniciado Consagrado Dedicado Instruido O sea que una persona que se va en el rapto Tiene que ser consagrado Dedicado al Señor Por eso es que sin santidad nadie verá al Señor Entonces déjeme darle el testimonio Que da la escritura respecto a él Y Génesis 5 22 al 24 Enoch significa iniciado, consagrado, dedicado Apartado, instruido Y Enoch anduvo con Dios 300 años Y mire como el testimonio que da la escritura de él 300 años después de haber engendrado a Matusalén Y engendró hijos e hijos Y engendró Este hombre fue tan agradable que engendró al hombre que más edad tuvo en toda la historia Hablando de de un hombre natural El 24, el 23 y 24 dice el total de los días de Enoch fue de 365 años Y Enoch anduvo con Dios y que pasó Desapareció, lo traspuso Dios porque el Señor Se lo llevó, entonces miremos y esto ya lo hemos visto Pero hoy debido al tema que estamos dando yo quiero retomarlo hermano Mire, estamos claros que Cristo es el sol de justicia Si ¿sí o no, la Biblia es clara en eso, Cristo es el sol de justicia La tierra da una vuelta completa alrededor del sol en 365 días Ahora que significa esto, que significa esto Que la tierra gire y la tierra fíjese que tremendo la tierra gira alrededor del sol o sea Cristo de izquierda a derecha así es como gira o sea de las áreas oscuras a las áreas fuertes por eso dice que la, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento en aumento hasta que se perfecciona descubriendo en este caso descubriéndose delante de él las áreas que no están bien Y por eso es que o que no están protegidas Por eso es que inclusive la Biblia habla de las armas a diestra y a siniestra Las habla a las, la, en ese caso las, las armas que son de la siniestra, de la izquierda Es el escudo, o sea las que están guardadas, las que están protegidas Las que están ocultas, las que no quieren salir a luz Y las que están acá es en la derecha, en la espada Las que con la espada de Dios se vencen Las ocultas, protección Y las que son con la espada del Señor Bueno Déjeme darle Entonces Enoch es figura De los que se consagran todo el tiempo Él es figura de los que se consagran Todo el tiempo y se dedican al Señor Todo el tiempo O sea los 300 Mire que tremendo Él vivió 365 años Y el, el año tiene 365 días Dios dice todos los días Este hombre estaba dedicado al Señor O sea que uno de los que se van en el rapto Son los que se dedican no de vez en cuando No los kadosh ni los mesiánicos Sino que todo el tiempo se dedican al Señor Se consagran al Señor Porque si en el trabajo no te conocen como hijo de Dios Y tienes mal testimonio Significa que la cosa no está bien Mire El problema es que nosotros hemos confundido que el culto de adoración Cuando decimos culto de adoración ¿A qué pensamos? ¿Ah? Sí, pero ¿dónde, en, ¿en qué ambiente empezamos? En la iglesia, pero no El culto de adoración es, adoración es sinónimo de servicio 
Cuando tú estás trabajando en el lugar donde te desarrollas Y tu patrón ve que bien trabajas Él le da gloria a Dios y dice que buen trabajador ¿Dónde, dónde este muchacho que es cristiano? Oh, es, ¿Con qué razón? ¿A qué iglesia va? Ya le dice el hermano a Ebenezer ¿Vos será que no tenés otros cuatro de esos gay? Porque así dicen los chavos, ¿no? otros gay ahí para que me los traigas, para que vengan a trabajar. Pero si usted no da ese testimonio, mejor no diga que iglesia va, hermano, porque ese hermano ya no va a querer ni venir acá. Pero si es rezongón, si no le gusta trabajar, que eh, no diga, hermano. Entonces, ahí cuando tú le dedicas... Por eso, ¿para quién debemos de trabajar? ¿Para quién dice la escritura? Para Dios, no para el patrón. Entonces, todo lo que hagamos es un culto de adoración al Señor. La manera que tratas a la gente que trata contigo, la manera como te desenvuelves, todo es un culto de adoración al Señor. Amén. Bueno, entonces, Enoch es figura de los que se consagran y se dedican al Señor todo tiempo, pero también es figura, porque la tierra, mire qué tremendo, la tierra cada 24 horas, la tierra habla del hombre, da vueltas sobre su eje, de derecha, perdón, de izquierda a derecha sobre su eje. O sea que Enoch también es figura de los que se consagran día a día para el Señor. Entonces los que se van tienen dos características Se consagran todo el tiempo y se consagran todos los días Bendeciré al Señor de vez en cuando cuando me vaya bien En todo tiempo, en todo tiempo O sea porque hermanos cómo se, sino cómo se diferencia que somos hijos de Dios Si cuando nos vienen las adversidades ya no queremos alabar al Señor Nos enojamos con Dios entonces estamos mal nuestro cimiento está mal Pero fíjese que Yo ya lo he explicado pero yo lo tengo que explicar Otra vez Si Dios Tiene ángeles que le Adoran hermano mire De veras aquí los que les cantamos De verdad si nos hicieran audición Padre Santo Con cuánto se quedaría La alabanza verdad y cuando digo Aquí incluyo a todos porque algunos de verdad si nos pusieran a cantar solitos a ver cómo cantaríamos O descomponemos el sonido ¿verdad? pero bueno, bueno Pero lo que le quiero decir yo es que ¿por qué Dios anhela la alabanza de su pueblo Busca a los adoradores los que le cantan cuando tiene ángeles que le cantan día y noche Y los cuatro aquellos serafines que están día y noche santo, santo, santo es el Señor la diferencia es que ellos le adoran Pero ellos no sufren Pero cuando tú y yo En medio de nuestro sufrimiento En medio de nuestras adversidades En medio de lo como nos encontremos Decidimos levantar un cántico al Señor Y adorar al Señor hermano Ese es un perfume Y como el canto lo decía Es un perfume Entonces a los consagrados al Señor y a los dedicados El Señor los remunera porque así lo dice la Biblia Déjenme enseñarle el versículo por la fe no fue trasladado al cielo para que no viera muerte Y no fue hallado porque Dios lo trasladó Porque antes de ser trasladado recibió testimonio De haber agradado a Dios 
Entonces cuando alguien es un hombre, una mujer de fe Sabe que lo que debe de hacer es agradar al Señor Sabe que es un hombre consagrado, una mujer consagrada Y que su vida es para él, para apartarla, para dedicarla a él Por eso la Biblia dice que el que se ha consagrado en él Sin fe es imposible agradarlo Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que existe y que es galardonador De los que lo buscan Como él sabe que lo van a recompensar Él viene con sus manos llenas Esa palabra los que le buscan Mire la palabra es esta en el griego Buscar con diligencia, indagar, investigar O sea que cuando viene a la casa Lo hace con diligencia Anhelante de que el Señor haga algo nuevo Entonces esto lo va a llevar a tener prioridades O sea que una persona que se consagra al Señor Comienza a poner las cosas en su lugar Porque escúcheme bien Aunque sabe que necesita llevar el dinero a su casa Si es padre Aunque sabe que tiene planes de llegar a ser doctor O un enfermero o un abogado Él sabe que tiene un llamado de parte de Dios Y todo eso está bien Pero sin perder de objetivo Que él tiene un llamado de consagrarse Porque tiene un propósito de parte de Dios para su vida Pero cuando la consagración se aparta Se deja de tener las manos llenas La Biblia dice ¿De qué le sirve al hombre que ganar el mundo? Y pueda perder su alma Amén Por eso es que la consagración No debe de faltar Bueno No será que Esta era una simbología De lo que David hacía hermanos Alzar sus manos Mire que dice él Sea puesta mi oración Delante de ti como incienso El alzar de mis manos Como la ofrenda de la tarde En otras palabras cuando tú vienes consagrado con tus manos llenas y es el tiempo de adorarlo No tienes problemas en si lo lo has comprendido cuando levantas tus manos le estás diciendo Señor aquí están mis manos Llenas de adoración, de alabanza y te dedico a ti Señor Y si están vacías por favor llénalas Pero lo que estás haciendo al levantar las manos Es un acto profético que dices me consagro Señor Me dedico Señor, me aparto Señor Yo quiero correr en pos de ti O sea que cuando levantas tus manos hermano Hay algo hermoso y si lo entiendes a la luz de esto Sabes que cuando levantas tus manos Te estás volviendo a consagrar al Señor Te estás volviendo a Dedicar al Señor y si hoy tú sabes que te has apartado Estás en la iglesia, vienes a la iglesia y te congregas regularmente Pero sabes en el interior que has dejado de apartarte De dedicarte, de consagrarte, que has perdido esa pasión Y que tus manos han quedado vacías y como aquella mujer Que decía vine, vine con las manos llenas pero ahora O me fui con las manos llenas pero ahora tengo las manos vacías Lo que Dios me había dado algún día Yo de alguna manera lo he perdido Pero hoy el Señor puede renovar eso Y si hoy yo quisiera hermano Que levantáramos nuestras manos Entendiendo esto hermano Que al levantar nuestras manos Otra vez nos estamos consagrando Y entonces él tiene una, ahí tiene una palabra Y dice y les llenará sus manos 
Les llenará sus manos, o sea, los consagrarás otra vez, llenará sus manos para que se consangren y ellos tengan la habilidad de cuando se presenten a mi casa, no vengan como espectadores, sino vengan con las manos llenas, deseosos de adorarme, deseosos de cantarme, deseosos de llenarse delante de mí. Y eso tiene que cambiar, hermano. Eso tiene que cambiar. Póngase de pie, hermano. El tiempo se me fue. La orden de Dios. La orden de Dios para Moisés era vas a llenar sus manos. ¿Qué le parece si hoy nos dedicamos al Señor? Hay dos, acuérdense, hay dos, hay dos. Uno a la medida de Enoch, que su nombre es consagrado. Caminó los 365 días del año. Y cada día, es lo que dice ahí Es que cada día la tierra daba vuelta En otras palabras se descubre Delante de Dios y le dice Señor así estoy Señor Padre sé que esto no está bien Pero así estoy Señor Y se abre delante de su Padre Celestial Con la idea y la finalidad De que la luz de Cristo Puede iluminar sus flaquezas Y sus debilidades Pero yo me gustaría que hoy cuando Hablemos con el Señor Que levantemos nuestras manos Y le digamos un acto profético Yo me quiero consagrar a ti Señor Me quiero dedicar Yo no quiero ser a la medida de Noé Que sí fue guardado Pero en medio de la gran tribulación Y hay una alegoría Yo se la quiero mostrar Porque la tentación del enemigo va a ser Que abandones tu consagración La función o la dedicación que él te dio Como un llamado Por las cosas terrenales Y hay algo que me impresiona Esto lo puede leer en la Biblia Es aplicado a algo más Dice un día en los árboles Habla de hombres Decidieron nombrar un rey Para que los gobernara Así que le pidieron al olivo En otras palabras le pidieron A alguien que tenía Una función dentro de su casa Que fuera El gobernante le dice deja de ser Olivo la función que tienes Y sé el gobernante reina Sobre nosotros Pero el olivo les dijo que no Porque para ser rey Para lo que ustedes me están diciendo que yo haga Tendría que dejar De producir mi aceite Tendría que dejar la función Que el Señor me ha dado Ese aceite Es muy útil para honrar Ese privilegio, esa función Ese talento Que tengo es para Darle la gloria Pero lo que me están pidiendo me va a beneficiar Económicamente Me va a dar un futuro Mucho mejor pero me estás pidiendo Que para ser rey Para gobernar en eso 
deje la función que Dios me ha dado dentro de su pueblo. Así llegan a la higuera, así llegan a la vid. En otras palabras, Dios está diciendo: la tentación del enemigo es que te va a poner cosas para que dejes tu consagración, tu dedicación, lo que Dios tiene para ti. Claro, no te va a ofrecer algo que no sea tentador, pero al perder la función dentro de su casa, su consagración, lo que pasa es que comienzan a venir vacíos. Si sí hay dinero, si sí hay áreas conquistadas y alcanzado metas y éxitos, pero ¿qué pasa? Pero hay un vacío en el corazón. Pero si tú le dedicas tus dones y talentos al Señor, en su tiempo, en su momento, lo que desea tu corazón, el Señor te lo va a dar. ¿Acaso no dice de Él? Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué va a hacer Él? Te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hoy hay un llamado para consagrarnos, para dedicarnos y volvernos al Señor y decirle, Señor, perdóname si he venido a tu casa y, y me he quedado callado. Perdóname, Señor, si he sido tan simple para adorarte. Perdóname si hasta me duermo porque... La mi falta de interés Pero hoy Señor yo quiero Consagrarme a ti Tal vez mis manos están vacías Porque la consagración la perdí Pero hoy yo vengo Y llena mis manos como dice tu palabra Llena mis manos Señor Y me dedico a ti Señor Y como decía Josué En sus últimas palabras Queremos dedicarnos al Señor no queremos perder las funciones que nos ha dado Porque Dios es un Dios vivo Y todo lo que Él te ha dado A Él le agrada Y cuando vienes y entras por esas puertas Con tus manos llenas, gozosos Con esa expectativa ¿Qué va a ser hoy Dios? ¿Qué va a ser el Señor? Pero yo hoy no me voy de este lugar Si no le digo lo bueno que Él es Lo hermoso que Él es Si no me postro, me tiro al piso Si mi boca no levanta un clamor un canto de adoración al Señor ¿Qué le parece? Si levantamos nuestras manos Si tú quieres hacerlo Levantas tus manos Como un acto profético Y le dices al Señor Yo me quiero consagrar Yo me quiero dedicar a ti Señor Quiero volverme Señor Y Padre que la consagración que me has llamado Señor opere en mí pero repose también en mí Señor yo quiero vivir en santidad pero sé que sin ese proceso de consagración no es posible pero hoy Padre del Cielo Hoy te pedimos que llenes Nuestras manos Perdónanos si tomamos decisiones Que afectaron Nuestra consagración Y nos apartamos Señor Pero hoy como esta mujer Señor que se fue con las Manos llenas y regresó Con las manos vacías Hoy nos volvemos a ti Llena nuestras manos Señor Señor 
Queremos estar vivos Señor Queremos tener que ofrecer Señor Queremos que nuestros labios Señor Se abran para ti Señor Que haya un prorrumpir de labios Señor Que estemos no como espectadores Sino que participemos en tu culto Te adoremos Señor Que nuestras bocas no callen Señor Y que digan todo lo que tú has hecho Por nosotros en el nombre de Jesús Levanta tus manos y llena mis manos Créelo, llena mis manos Y el Señor dice, abre tu boca Y yo la llenaré, el Señor También puede llenar tus manos Hoy en el nombre de Jesús Y yo como ministro Lleno tus manos en el nombre De Jesús, lleno tus manos Para que haya abundancia De parte de Dios Y tengas que ofrecer Tengas que ofrecer al Señor Y yo en el nombre de Jesús Lleno tus manos para que tus manos las puedas mecer delante de Dios y tengas que ofrecer una ofrenda grata al Señor. Sí, Señor, díselo.
Levanta tus manos al Señor Con ese entendimiento Consagrar a ti Señor Dedicarla a ti Señor Quiero vivir para ti Quiero apartarme para ti Señor Sé que vienes pronto Señor Y yo quiero Señor Servirte Señor Perdóname Señor si me ha apartado Me ha alejado pero Hoy Señor yo vengo Delante de ti Señor Padre aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Sigamos cantando ese encanto en lo que tú hablas con tu Señor. Hazlo como un acto profético. Llena las manos de tu pueblo hoy Señor Mira Señor Mira la dedicación Y la consagración de tu pueblo Hacia ti Señor Mi vida y mi corazón 
solo, solo déjeme leerle ese pasaje. ¿Me da permiso para leerle ese pasaje? Miren, solo le voy a mostrar lo que pasó con Jacob y luego vamos a ver. Como vamos a hacer una temática, vamos a seguir viendo. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Eso fue cuando Israel pasó. Y se quedaron en un montón. A una gran distancia. Mire qué tremendo. Es que la Biblia, hermano, es que la Biblia. En Adán. Adán es el nombre de Adán. O sea que las aguas se cortaron ahí y se quedaron en un montón, en una área que se llama Adán. Y Adán es color de sangre, es el ADN, es el primer humano, el primer ancestro. Y la ciudad que estaba al lado de ella se llama Zaretán, que es esplendor. Y que la descendía y las, y las que descendían hasta el mar Arabá, el mar Salado, fueron cortadas completamente y el pueblo pasó frente a Jericó. Pero le, leo este versículo, el que sigue. Uh, bueno, si no, ya no me alcanza. Pero cuando Jacob regresó, igual que ellos, llegó a Siquem. ¿Y qué pasó en Siquem? Dice, eso fue el problema de ellos. En Siquem se le complicó a Jacob, porque fue su primera parada después del, del río Jordán. Se le complicó la vida porque lo primero que hizo fue lo primero que hizo Abraham. Abraham llegó a Siquem, hizo un altar y aquí, está, aquí es donde viene la responsabilidad. ¿Qué debemos de hacer al pasar el Jordán? Hacer un altar. Pero ¿cuántos de los hijos del Señor tienen un altar personal? Hay que hacer un altar. Pero otra cosa que hicieron ellos fue ahí como Abraham hizo un altar y se dedicó al Señor. Jacob hizo un altar pero su mujer todavía tenía ídolos y entonces lo que pasó fue que Siquem se hizo algo horrible, violaron a su hija, se complicó la cosa y entonces cuando él se dio cuenta que lo que no había hecho es quitar los ídolos porque esa era su responsabilidad, porque la parte de Siquem significa hombro que habla de responsabilidad. O sea que la parte de Dios, Dios la hace, pero hay una parte que te corresponde a ti y a mí hacer. Entonces si en Siquem no hacemos altar Si en Siquem no agarramos a la familia Y quitamos los ídolos Entonces la cosa se va a complicar Porque hay ídolos alrededor Y entonces van a estar bombardeándonos Los ancestros hermano que ya están vencidos Por la sangre de Jesús Pero debido a que no hemos querido a Levantar con responsabilidad Un altar personal Un altar donde podamos invocar El nombre del Señor Donde el Señor pueda Hablarnos lo que hay que hacer Donde la familia pueda ser arreglada Donde las cosas que no están bien Dios las desarraigue Pero tiene que ser con responsabilidad Pero eso es en cada cabeza hermano amado Por eso decía en este caso eh, José yo y mi casa No mi casa y yo Yo y mi casa La responsabilidad viene sobre el varón de casa Sobre el varón que Dios ha puesto Te guste o no amado hermano Tú eres el sacerdote de tu casa El pastor de tu hogar Y por eso es que los jóvenes Tienen que aprender a tener Un altar personal ¿Para qué? Para que cuando se casen Puedan guiar a su familia A una comunión con Dios Y poder quitar Porque solamente en Siquem Se pueden quitar los ídolos Pero hay una parte que tú y yo Debemos de hacer 
Amén hermanos hay una parte que tú y yo debemos de hacer y si no lo hacemos hermano amado vamos a estar batallando mucho tiempo el problema es cayendo en conductas en ciclos que a Dios no le agrada por eso es que el Señor nos está enseñando qué es lo que debemos de hacer necesitamos ir así que tal vez hermano amado nos fuimos empezamos nuestra vida cristiana y no lo hemos buscado no lo hemos adorado en vez de arreglar las cosas lo único que estamos haciendo es poniendo parches a la comunión que tenemos con Dios no podemos continuar así tenemos que arreglar esto pero esta es la parte que nos corresponde a nosotros y qué pasa si papá no quiere perdóneme madre pero usted tiene que tomar el lugar no es el orden pero tome el lugar no es el orden el orden es para el varón, así se le dio. Pero el esposo de Débora no quiso. Débora tomó el lugar. Hermanos amados, necesitamos hacer algunos cambios. Amén. Amén. Y amada hermana, deje que su esposo dirija a su familia. Porque muchas de las que bloquean el hogar es la mujer. Yo no estoy diciendo que hermano que no ayude a su marido a gobernar Así dice la Biblia que debe de hacer porque es un vaso de honra Pero de verdad una de las que a veces se pone mucho es la esposa Al mover de Dios a lo que Dios quiere hacer Entonces no porque eso puede ser un espíritu de Jezabel Y el espíritu de Jezabel, el propósito del espíritu de Jezabel es quitar la cabeza por eso es que la amenaza a Elías es Te voy a volar la cabeza Y como no lo pudo hacer con Elías Lo terminó haciendo a través de La mujer de uno de los Herodes A través de ella quitó la cabeza De Juan el Bautista O sea que el espíritu de Jezabel, su intención Es quitar la autoridad Que hay en casa y si quita la autoridad Las bendiciones que van a caer Sobre esa casa son bloqueadas Ahora si por dejadez el esposo no quiere hacerlo Dios va a tener misericordia Entonces yo quiero enseñarle hermano Que hay una parte que nos corresponde a nosotros Una responsabilidad Mire por ejemplo en este tiempo de pandemia Si tú tienes niños pequeños de verdad Por lo menos una vez a la semana Como no venías a la iglesia Debías de reunirte con tu familia Y enseñarle Ay hermanos es que ellos no entienden ¿Quién dice que no entiende? Claro, no le va a sacar los números de Strong ¿Verdad? No Pero si sí entienden hermano Si sí entienden Es increíble lo que la palabra de Dios Puede hacer en el corazón de ellos Solo que le puede contar historias A la medida de ellos Pero ¿Por qué no se pone de pie? Uh, no quiero hoy cancelar muchas cosas Porque no le he logrado dar toda la enseñanza Pero lo vamos a hacer No sé si el viernes o el domingo Bueno, el día que el Señor no me lo ponga Pero yo quiero traerle lo que el Señor me ha dado Quiero hacérselo llegar Y tal vez para algunos va a ser una respuesta de Dios Decirle Padre ahora entiendo Porque no he logrado cancelar esto Y todavía porque sigue operando porque lamentablemente queremos cosas mágicas Imagínense que así quería el pueblo de Israel Ya les entrega la tierra les dijo Dios Es suya pero no querían pelear Y por eso se re... y qué pasó cuando se regresaron 
¿Qué pasó cuando no quisieron pelear? Dios los hizo dar en el desierto Círculos 40 años pasaron en el desierto Dando vueltas O sea que a la hora de no querer tomar nuestra parte Lo que viene es que comenzamos a dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Sobre lo mismo Ya Dios no quiere eso Dios quiere que avancemos Porque el camino del Hijo de Dios Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Y Dios tiene planes hermano Tiene grandes cosas Para nuestras familias Si no escuchó el mensaje del viernes Escúchelo Hablaba que no importa la condición En la que nos encontremos Dios de ahí no importa lo que haya dicho papá o mamá En el aspecto incorrecto Dios puede cambiar todo eso Y darnos un futuro glorioso Al hombre que se le dijo maldita sea su ira Maldita sea su ferocidad Dios le dijo él es el varón santo Y de esa familia vino Aarón De esa familia vino Moisés De esa familia vino Miriam de esa familia vino Asaf Uno de los músicos más grandes Vino Emán uno de los músicos más grandes Vino Etán otro músico grande Vino el profeta Samuel ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? No lo hay Pero hay que hacerlo A la manera de Dios Y si no ha funcionado Lo que has estado haciendo Y continúas en lo mismo Significa que no estás haciéndolo Como Dios quiere entonces ahora viene Dios y te da una perspectiva Desde el cielo para que veas Algunas cosas y cambies Algunas cosas Padre aquí estamos Señor Perdónanos Perdónanos Señor Perdónanos por Las cosas que hay dentro De nuestro corazón Gracias por el entendimiento de tu palabra Y perdónanos porque Algunas cosas no hemos hecho Tú has hecho todo Porque tu palabra ha sido fiel Todo lo que has dicho tú lo has hecho Nada ha hecho falta De lo que tú nos dijiste El problema no eres tú El problema somos nosotros Que hemos dejado de hacer Lo que nos has mandado hacer Hemos abandonado el altar personal Hemos abandonado el altar familiar Y nos hemos inmiscuido en cosas que no te agradan Señor Abandonando las cosas importantes Y esto nos ha llevado a no tener las prioridades en orden Nos ha, ha llevado a abandonar las cosas que tienen valor espiritual Perdónanos si nosotros las cabezas no hemos sido ejemplo para nuestra esposa Ejemplo para nuestros hijos y nos hemos quedado corto Perdónanos Señor pero ayúdanos por favor Padre circuncida nuestro corazón Circuncida nuestros oídos Señor y permite Señor que todo sueño Todo acomodamiento, toda pereza que hay en nuestro corazón Sea desarraigada Señor y ayúdanos A levantar nuestra mirada Señor y verte a ti Señor y caminar en Pos de ti Señor porque Al caminar nosotros Señor Nuestra familia comienza A volverse a encaminarse A ti Señor por favor Ayuda Señor amado Ayuda a nuestras esposas Gracias por esas mujeres De oración, de clamor, de Súplica, gracias por esas Mujeres Señor que son mujeres 
Señor Valiente Señor Que se, Padre amado Se oponen a lo incorrecto Pero a lo correcto van en pos de ti Señor Padre clamamos Señor Por un cambio Señor En nuestro matrimonio Un cambio en nuestro hogar Un cambio en nuestros hijos Haz volver el corazón de nosotros Los padres hacia nuestros hijos Y el de nuestros hijos a nosotros no permitas más Que continuemos En una actitud de indiferencia Por favor En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor Amén mm -hmm.